0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un miércoles. Miércoles. Mauricio, miércoles.
1: Ah, uh, Sí, este... No, bueno, sí... Sí, sí, sí estamos grabando el miércoles, de sí. hecho, qué impresionante. Y esperemos que esto salga, Mave, en miércoles. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Qué, Mauricio? Es que esto me causa conflicto porque estamos grabando el miércoles, pero se supone que los capítulos salen el miércoles,
0: entonces no tiene sentido. Pues es un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Ok, de acuerdo. ¿No? Bueno, eh, como ya escucharon, me acompañan, ahora sí, estamos de vuelta, los tres hermanos, Mario Alberto. Hola, Mario. ¿Qué tal a todos y todas? Buenas tardes.
2: Gracias por escucharnos un miércoles más. Casi casi en vivo. Y Mauricio, hola Mauricio.
1: ¿Qué tal, gente? Me da mucho gusto estar con ustedes de regreso. Una disculpa por haberlos dejado con estos dos neófitos. Uy, sí. Te extrañaron mucho, ¿eh? No, yo sé que sí. me extrañaron, no se preocupen, pero aquí estamos de regreso con una excelente historia para ustedes.
0: Perfecto. Pues el día de hoy, como ya dijo Mauricio, le toco una historia a él, a Mario Alberto, y yo les voy a decir tres random facts. Quick, pero muy buenos. ¿Les parece si empezamos? Dale. Ya sabemos quién va a hablar primero de ustedes. Sí, hicimos un volado en ello. Sí, M más bien yo creo que es porque Mario está tosiendo como si estuviera comiendo mientras estamos grabando. <risa> 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 eso es, eso pasa como, como es un sneaker a media grabación. Sí, exacto. <risa> pero bueno, no escuchan las toses de Mario Alberto gracias a nuestro productor Gabo. y editor Gabo. Muchas gracias, Gabo. Perdón,
2: ya volví. Me está ahogando. <risa> ok. Yo sé que no se eh... escuchaba, pero me está ahogando.
0: Eh, ok, ¿les parece si vamos con el primer random fact? Dale. Hoy les voy a platicar de el origen del nombre de una isla. De de hecho, ¿en qué continente se encuentra esta isla? Es eh, debatible, porque una gente dice que está en Oceanía y otra gente dice que está en Asia. Pero les voy a hablar de Timor del Este. Okay. No sé No está. No, no sé dónde está. Bueno, pues Timor del Este es un país-isla que está ubicado en el océano al este del Océano Índico. ¿Ya ves que hay muchas islas entre Australia y Asia? Sí. sí. Bueno, Timor del Este es una de ellas. Que si sí, eh, el origen, eh, bueno, el nombre oficial de Timor del Este es Timor del Este, que eh, en portugués, Mauricio, ¿qué significa el este en portugués?
1: Mm, ¿El este?
0: El este, así es. Y si traducimos okay. Timor al lenguaje original de Indonesia, significa este. ¿sí? El este este. Entonces, literal es el este del este. Nice. Uh -huh. Así es. El nombre Timor viene derivado de la palabra indonesia Timur, que significa este. Eh, entonces, pues se llama eh, el este del este. La isla originalmente estaba dividida y el lado este de la isla se llamaba el este. Yeah. Cuando los portugueses se dividen la isla con los holandeses, pues dicen, ah, pues nos tocó el timor el este, el este. del este. Entonces yeah. le llamaron Timor del Este y hoy en día el país se llama Timor del Este, que pues es traducido a Este del Este. Uh -huh. Ok. ¿De sí, sí? Es, sí, ese uh -huh. es mi random fact del día de hoy, Timor del Este. Ok. ¿De bueno. Sí. bueno, les parece si pasamos a la historia de Mauricio. Vámonos. Va. En esta ocasión,
1: hermanitos, les vengo a contar la historia del origen de uno de los deportes más extraño, la verdad, si lo piensas de cierta manera, y ancestrales que tenemos. Y me refiero, nada más y nada menos, a el surf.
0: En, no. ¿Ancestral? Te lo juro sí. que pensé que ibas a hablar del juego de pelota maya. Nope. Así. No. Así. El surf. El surf. Ok. ¿No
2: sea qué era ancestral? A ver,
0: dale. Sí, no. te va.
1: El surf es un término que procede del inglés y que se refiere al deporte marítimo quienes lo practican se suben encima de una tabla y se tratan de conservar el equilibrio mientras aprovechan las olas para desplazarse de un lado. Okay. El objetivo del surf es permanecer el mayor tiempo que se pueda de pie en la tabla, controlando el equilibrio, mientras das giros y piruetas en, en la ola, o como puedes hacerlo de hecho, eh, mientras estás en el desplazamiento de la ola. Ok, ok. En su modalidad de competencia. De todo lo que has un...
0: dicho, yo no puedo hacer como ni el 10% de lo que dijiste. Pararse en la tabla, hacer maromas. Ah, ¿no te has podido parar? No. Surfeo en una ola. O sea, ni siquiera en tierra firme. Puedo pararme en una tabla sin peligro de caerme. Y tú no. quieres que lo haga. Tú se sí surfeó. Sí, acabo de hacer ahora sí. que fui de vacaciones. Además, vivió en Brasil. Ah, okay. No, sí surfeó, vivió en Brasil. Sí, aparte ¿Qué tiene, ahí sí. ¿Surfé en Brasil? ¿Y Allí aprendió a surfear? ¿Y si acabó de surfear hace dos semanas? ¿Aprendió a surfear en Brasil? Sí, okay, es bueno. cierto. También, bueno, pues, a ver, chulo. Okay. Dime que nunca hablaste con tu hermano menor mientras vivía en Brasil, sin decirme que nunca hablaste <risa> con tu hermano menor <risa> cuando vivía en Brasil.
1: <risa> bueno, actualmente lo llamamos surf por su origen inglés, que significa cresta de ola, rompiente o marejada. Y fue el término con el que se identificaron esa actividad en la bahía
0: hawaiana de... Que alá, que cua. Ándale. Ajá. Okay. No, yo estoy seguro que tu hawaiano. Ahorita los hawaianos han a de decir, oye, pensé que era un podcast en español. Sí, 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 sí. Estoy seguro de eso. Pero bueno, el punto es, hay un tema con el surf que
1: es complicado especificar con certeza su historia. Y que es simplemente que no hay escritos al respecto. La okay. gente como que surfeaba, antes no era muy dada hacer manuscritos o hacer eh, algo que se quedara en la, para Ajá, la posteridad sí, sí, sí. de que pues, era, era pues, el surf, ¿no? La verdad es que es demasiado antiguo, eso sí es cierto, se sabe, y se puede rastrear a sus raíces hasta la época de los pre-Incas hace dos mil años. ¿Ok?
0: Es que si lo piensas... O sea, digo, vamos a escuchar sí, un poco, sí, pero sí, sí a o sea, es literal, es literal. Bueno, lo vas a explicar. Okay. No, no, no sí, Es sí. que es literal estar encima de una tabla de madera en el agua. O sea, ajá. Sí,
2: no, no se escucha muy moderno tampoco. ¿eh? Ajá, ahora o sea, no lo, es ahora como que, lo que lo platicamos,
0: no, pues, necesitas no. unos palos hechos de metal para golpear una pequeña pelota y hacerla mm. volar por el aire. Ok, no,
1: mm. y tiene más sentido del que creen, de hecho. O sea, el porqué del surf.
2: Okay. Ah, pues me imagino no, que no. era para, Ok. Sí, no Pero estamos adivinando, porque estás adivinando?
0: Sí, no, no,
1: no estamos hablando del tema.
0: Sí, yo sé. Ojalá alguien hubiera preparado un tema para explicarnos por qué. Además de ser un deporte
1: o una necesidad, el surf también fue un componente esencial de la espiritualidad de un hombre. ¿okay? El tema de cuál fue la primera civilización en utilizar una tabla o algo similar a una tabla y subirse a las olas y aprovechar su desplazamiento eh, realmente no está tan específico. O sea, no, no sabemos realmente si fueron los polinesios, si fueron los caballanos, pero el verdadero antecedente del que sí tenemos, o sea, el más antiguo, es de los pre-incas mochicas, que habitaban en lo que hoy es Perú, hace casi dos sí. mil años. Esto no quiere decir que eran sido los primeros, porque aún cuando los caballanos, por ejemplo, los polinesios, eh, no tienen algo tan antiguo, no quiere decir que no lo practicaban. ¿Ok? Ya. Yeah. En la cerámica de los Mochicahuas y en las paredes de las cuevas de la época inca se han encontrado dibujos pescado de pescadores montados en las olas sobre tablas de madera y lanchas de caña, conocidos como caballitos de Totora. O también, ah. de hecho, según otras fuentes, caballitos
0: de mar de paja. ¿Caballitos de mar de, ¿De paja? Que, ¿Por qué Totora? ¿Sería? dice Mauricio, en serio pregunto esto es la única cosa que no tengo o sea, ¿tengo por qué caballitos de pajas? ¿tengo sí, en qué parte sí, de Perú? ¿tengo cómo se pero no, ¿por qué okay, Totora? Okay. Mabe.
1: Mabe, por el bien de todos te voy a responder que es la Totora la Totora proviene del vocío y detiene la disentería ¿ok? es una raíz, es del material de que estaban hechas, ¿okay? ¿ok?
0: ¿Te imaginas a los, a los pescadores de que en la tabla cita, donde tratando pesquero. Eh, güey, mira, puedo hacer una maroma. Y ya. A decir
1: verdad, si los buscan los caballitos de Totora, siguen siendo muy famosos y siguen siendo usados en la actualidad. No tanto por su necesidad o funcionalidad, sino por su tradición. ¿De acuerdo? No hay una evidencia de que esa actividad tenga connotaciones espirituales por lo que se refiere a los mochicas incas. Pero la realidad es que sí se usó con fines recreativos o de pesca. No parece que los mochicas realmente hubieran sido grandes profesionales o tuvieron una escuela de surf o algún campamento donde el surf se tratara como algo deportivo, pero sí se sabe que vivían bastante cerca de un lugar eh, donde se le reconoce que tiene la ola más larga del mundo, ok? Que se conoce como Chicama. De hecho, esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque no todos los lugares donde hay playa y olas son excelentes para surfear. Para sí. ello, es naturalmente útil que la ola tenga un gran desplazamiento para que puedas mm. continuar aprovechando
0: el movimiento. ¿Okay? De hecho, tengo entendido que la mayoría de los lugares donde se surfeas es principalmente el Pacífico, ¿no? Sí. Los de hecho. Los peruanos, California, sí, no hay duda, Baja no California. No hay duda que salió del, del,
1: del Pacífico. Eso sí, Australia,
0: no hay duda. o sea, wow. es, es muy del Pacífico. Claro que Brasil lo hace también y Sudáfrica. Sí, pero, de hecho. Bueno, ya a lo mejor después platicarás de eso, pero... Realmente no. Ok, bueno. Por eso, por ejemplo, en México, Acapulco, Puerto Vallarta, Cabo, son los lugares más famosos para surfear. Y de hecho, el más famoso es Puerto
1: Escondido. Sí, es Puerto O sea, actualmente es de los primeros cinco lugares de destinos de surf mm. en competencias. ¿Nunca he ido a un lugar
2: que tenga olas así de que grandes, grandes, donde no se sé, puedan entrar al
0: túnel o al tubo? No, yo en, en, me tocó verlo en Indonesia. Acá en Puerto Escondido sí hay, sí hay esas olas de tubo. Sí, Específicamente en,
1: en Cicaleta. O sea, de hecho, lo padre de Puerto Escondido es que tienes tres playas diferentes donde está una que es Cicaleta, que es la de los profesionales, y tienes otra que es este Car carrizalillo, que es como la que todos pueden usar, hasta los más neófitos, hasta los
0: más expertos. Oye, ¿por qué traes tan fresco el, todo lo de las playas de Puerto Escondido? Y así? No, no más, no, no más. ¿Sí? Ah, okay. Sí, sí, sí. ¿Y por eso vienes más bronceado? O, sí, sí, sí. O, sí? Sí, sí, ¿Sí? Ah, ok. Bueno, <risas> nomás preguntando. Te faltó bueno, una playa.
1: ¿Cuál? ¿La ¿La de Manzanillo?
2: Cuando se dijiste, hay tres playas. ¿no? Sí, sí, no es que la
1: de manzanillo, no. manzanillo realmente es para ver coral, no es tanto para surfear. <risa> okay. Bueno, volviendo al tema de los polinesios, <risa> los antiguos pueblos de la Polinesia fueron los primeros en introducir el arte del surf en su forma actual. O sea, que ya estábamos hablando de que eran realmente las tablas con un monito sobre ellas. Ok. Para ellos, ello, sí era algo más, este, incluso que un arte. Era una parte crítica de su cultura. Y de hecho, se podía determinar al líder de un clan simplemente por buscar al surfista más calificado. Oh yeah. El ali okay. o jefe era un individuo particularmente adepto a montar las olas y el prestigio se daba a los hombres comunes por lo bien que sabían surfear. Sin embargo, también había algunas diferencias importantes. Principalmente sabemos que los surf surfistas de aquella época se ponían a surfear no parados, sino que lo hacían tumbados en, la, en, las, en, las, en las tablas. O iban acostados en las
0: tablas. eso yo sería muy bueno. Así es como ellos tomaban. Así es como tomaban las olas ellos, ¿ok? Ah, yo sería tumbado. muy bueno para eso. Acostarme en la tabla, yo sería muy bueno para eso. Surf tumbado, wow.
1: Además, se presupone que era un método para traer la orilla, el pescado. O sea, realmente para lo que lo usaban era para eso. Ah, o sea, estamos pescando. No
2: Vamos a llegar al punto donde sepamos sí, para sí, qué sí,
1: sí, sí, sí. O sea, estamos pescando. Ok, tenemos que llevarnos todo el pescado para allá. Sí, pónganse a remar. Ah, espérate, hay una bola. lo jefe. Agarrar al jefe con los, con los manos el pescado, se subía a la tabla. Eran tablas muy grandes, lógicamente. Y se ponía a surfear. Y que aprovechaba las oh, olas para llegar más vale, rápido sí. a la costa con el pescado.
0: La... Eso no podría. Okay.
2: Yo sé que no me van a creer, pero supuse... Bueno, no supuse. Esperaba que involucrara a pescar.
0: Levanta la ¿Es mano es al que no cree. Yo. <risa> Mauricio también levantó la mano. Hasta Mabe levantó la mano.
2: <risa> Sabía que tenía que involucrar algo de la pesca. O sea, ¿Eh? era lo más obvio de por qué tendrían que. Sí, que por eso montaron las. Exactamente. Ok, mm. pero bueno, está bien. No lo dije. de haberlo dicho. Ok.
1: Ahora sí, vámonos al lugar donde más se le atribuye la historia y la cultura de, del surf. Hawái. Conocemos la historia, bueno, la isla de Hawái, por sus volcanes, por sus famosas vacaciones con surf, o simplemente por ser el lugar turístico más, el destino de, de lunas de miel más común, pero el surf realmente no era considerado en Hawái ni como recreación ni como deporte. De hecho, para ellos era algo demasiado ancestral, o sea, demasiado como religioso, era parte de su cultura, era parte de ellos mismos de hecho, ¿ok? Esto okay. se basaba en la antigua fe hawaiana. Era tan fuerte que incluso se suponía que uno de sus árboles sería cuidadosamente seleccionado para elaborar su tabla y también recibiría una bendición del sacerdote antes de que pudiera ser llevada a las aguas. Al igual que los polinesios, los orfistas más hábiles tendían a ser pastores Jefes y otros individuos de alto estatus social. Los primeros relatos del surf en Hawái se ubican en 1771, cuando el capitán James Cook presencia las pruebas, las, las pirutas que realizaban los indígenas en un grupo de islas que luego llamarían Hawái. Además, puedes encontrar referencias sobre la invención de la tabla de surf por nativos de esta isla que referían al surf como genial, que sí. pues, es surf en su lengua natal. ¿okay? En sus inicios, no es... suena como surf. No, no suena como surf. No, suena ah, como okay. surf. Pero suena es que tiene, surf. es parte de la historia. Si tiene que ver el cómo se destruyó todo eso, de hecho, ah, okay. en sus inicios,
2: no es que nos calla con eso. Sí, sí, perdón, tiene razón. Dale. <risa> no, sí, sí,
1: sí. Va. No, pero sí, no tiene nada que ver con surf, con la palabra. Esos inicios se describía como una actividad muy peligrosa y parecía increíble que cualquier persona pudiera aprenderlo. De hecho, en Hawái, en el antiguo Hawái, se practicaba más que nada por personas entre los 20 y 30 años de edad, ¿Okay? ¿okay? Además, existía una discriminación muy fuerte de clases, por lo que solo se le permitía a los nobles practicar surf y, bueno, supuestamente, incluso se decía que no estaba permitido, y lo que sí era cierto es que se reservaban las mejores playas para los nobles, ¿okay? Desde que comenzó el año 1800, con la llegada de los misioneros cristianos a la isla, el surf, al igual que muchas otras cosas y tradiciones y cosas que nos gustaban antes, se perdieron. ¿Por qué razón? Obvio. Por la prohibición en el territorio hawaiano, porque se consideraba
0: algo inmoral. Obvio, inmoral y en contra de las leyes de la civilización.
1: Es correcto.
0: Sí. Es por esto, por lo que
1: en esta época, la cultura del territorio, tiende a desaparecer poco a poco gracias a la población extranjera que llegó a imponer sus propias tradiciones. El hecho de que se haya extinguido la forma de vida hawaiana se debe a la imposición de la cultura extranjera, además de la gran cantidad de enfermedades que atraen los barcos a las islas y la prohibición que existía con respecto a sus costumbres indígenas. Así, a lo largo de los siguientes 150 años, mamón, se pudo ver que los misioneros cristianos casi borran todas las huellas del deporte en el agua. No manches. Sí, o sea, nadie podía practicar surf abiertamente durante 150 años. Obviamente aquí es donde se empieza a perder la parte del de nombre indígena, de la costumbre de mm. la tabla del árbol, de que era como que una parte de tu cultura, de tu crecimiento y de tu madurez. Se pierden todas esas tradiciones. Luego, vemos que como todo lo que pasó, con todas las prohibiciones que se llegaron a hacer, pues, tarde o temprano, esto se levanta. ¿Y qué es lo que pasa? pues Hubo ciertas personas que dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a aquella época en la que nos, nuestros ancestros pues hacían sus tablitas de surf con un árbol bonito, pues se ponían a, a montar las olas. Lo que decían es que los hawaianos, cuando montaban las olas, era su forma de combatir el mar. Era su forma de, de pelear contra el mar. ¿De acuerdo? Mm, ya. Yeah. Luego entonces, cuando ya llegamos cerca del siglo XX, se retomó la costumbre de deslizarse sobre las olas con planchas de madera en las playas hawaianas. Esto ocurrió a través de un grupo de descendientes de antiguos reyes hawaianos, los cuales quisieron comenzar con otra recuperación de sus costumbres. Entre ellos, podemos destacar nada más y nada menos que a Duke Kahanamoku. ¿Okay? Okay. Considerado como el padre o personalidad más importante del surf moderno. Verán, a lo largo de la década de los 20, y de hecho, Mave debería de ser un poco acerca de esto, ¿por qué? Porque, porque Tuk no, fue un nadador olímpico. Además de uno de los gestores del mm. primer club de surf en la playa hawaiana, Waikiki, realizando una gran cantidad de eventos que se volvieron populares. Él cuando iba a competir, o cuando iba este, a todos los lugares que llegaba, en Europa, Australia, Estados Unidos, aprovechaba y se ponía a montar las olas de los lugares que visitaba. Las personas, al verlo, se interesaban y preguntaban de qué se trataba y así poco a poco fue atrayendo la cultura hacia otros lados. abre su escuela en Hawái y comienza lo que se conoce hoy en día como el surf. Es por esto que desde la década de, de los 30 se empieza a popularizar demasiado el deporte en las playas de California y ahí es el momento en que empezaron y a este celebrar grandes campeonatos de surf, creándose, por ejemplo, las primeras revistas deportivas especializadas en surf también.
2: ¿En los 30s? Yep. ¡Órale! Al
1: mismo, bueno, ahí también tenemos una parte de la Segunda Guerra Mundial que tiene mucho que ver, este que, que ya fue como que con lo que se empezaron a traer nuevos eh, materiales para poder hacer las tablas de surf, se le empezó a meter más tecnología a las tablas de surf, y de hecho, el deporte comenzó a profesionalizarse. Algo que pudo apreciarse mm. en, las tablas, en las tablas que mejoraban cada día más, además de la incorporación de una quilla de surf en la parte mm. inferior
0: de la tabla. Ah, la cosita. Sí, es cierto. Esa. esa invención... Ah, ¿no tenían eso?
2: No lo tenía. Eh, bueno, en realidad no sé cómo si fuera que no, funcione y ese, distinto, ah, pero... Ah,
1: que Esa invención que se le atribuye a Tom Blake <risa> <risa> como aquí quilla, le permite que los ahora deportistas pueden realizar giros y maniobras mientras se surfea en la ola. Eso es lo que te permite hacer los giros y maniobras. Ah. ¿La aleta esa? Sí, esa aleta. Eso es lo que te permite hacer giros y maniobras. ¿Ok? Y... Pues, aparte de que se cambiaron okay. los, los este, materiales y se crearon también las tablas de surf que son mucho más sencillas para los principiantes de neopreno. Por último, y para usted joven o señorita que se pudo haber interesado por este deporte, le comento algunos de los mejores lugares para surfear, que son Hanalei Town, en Kuwait, de Hawái, Tlafino en California Británica, Puerto Escondido, Oaxaca, México, Tagasout, en Marruecos, Florianópolis en Brasil y Monta Montauk en Nueva York.
0: Ah, Nueva York. Yo vivo cerca de ahí. Sí. Ajá. Montauk. Es muy famoso. De hecho, hay muchas escuelas de surfeo. Sí. Ahí. ¿Y hace calor? No. hace un chorro frío. De hecho, sí. la tienen que cerrar. Ahorita ya está cerrado, pero sí. De hecho, oh, incluso en Sudáfrica
1: duda. hay una escuela, o sea, hay un lugar muy famoso de surf que
0: es de muy, 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 muy fría. Sí, no, aquí, de hecho, hay una cerveza en la que se llama Montauk. Que es de... Pues de ahí. De ahí monto. Y bueno, señores, yo
1: sé que es un tema que nunca se me hubiera ocurrido. Nunca lo hubiera dicho, quizás. No, quizá, pero si esto
0: es chido, no me está lo he pensado. Como,
1: es algo demasiado extraño.
0: ¿Qué pensaría Tito Makani Jr. de todo esto, Mauricio?
1: Uh... Rocket Power. Ah. <risa> Tito, el de Rocket Power. <risa>
0: ¿Quién se va a acordar de eso?
1: <risa> que soy un estúpido hablando de algo que no sé.
2: <risa> Mauricio sí, se ha sofiado. Uh, pero... Es el podcast en general. Mauricio. <risa> ¿No sea está describiendo el podcast. No, 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 no es la descripción de Spotify, pero. ¿Que me,
1: que me faltaron como otras 1700 palabras para hacerle honor a este tema. No, Tal sí. vez. Pero no, es la historia. Sí, eh, grandes
0: A ver, tienen que entender los que, digo, yo sé que la mayoría de nuestros radioescuchas son de, son de México, pero los que no son de México, Chihuahua es un estado que está muy lejos del agua o sea, pues un muy, mucho
2: mucho mucho Somos muy desierto. lejos del agua
0: <risa> entonces para nosotros surfear es como que ah ok. algo que puede existir no 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 lo vemos físicamente entonces o sea, alguien hace eso wow
2: ajá. sí ándales eso o sea no es como que ah mi primo hace motocross
0: ajá sí. o sea, que, ah ajá, o si sea, eso lo surfear, surfear, ay, no sé. sí entonces sí. muy bien ok, es funny ¿Tú sabes pararte en una tabla de surf, Mauricio? Sí, sí, no. pararme de dos técnicas distintas. Mario Alberto,
2: ¿qué? No, ¿Sabes ¿sabes yo no sé. Separarte en una tabla de surf, ¿no? Ni yo. yo sé, pero quiero hacer un paréntesis. ¿Sabes? ¿Sabes que no había pensado que este entra en los deportes que al principio fueron alguna actividad ah, normal? Normal. Mm. ¿Y los
0: volvieron deportes?
2: Y los salieron deportes.
0: De hecho, o creo que el
2: lanzamiento de jabalina, que pues muy antes era un lanzamiento de una,
1: sí, buen punto. una lanza. Y uh
2: -huh. el surf sí, pues sí, sí, O sea, no fue meramente diversión como, aventemos esta pelota a esa canasta de allá.
1: Un buen punto. De hecho, hace poquito fue, pues ahora que estuvimos allá fue el torneo, un torneo de surf donde se sí había personas de Hawái, California y todo el rollo. Y sí lo ganó un local de ahí de Puerto Escondido, ¿eh? ¿Sí?
0: Ah, qué ¿Sí? chido. Sí, eso muy cool. De hecho, el, el 2020 fue la primera vez que el surf fue parte de, de los Juegos Olímpicos. Oh, nice.
2: Ah, sí. sí. Sí, el como también. le llaman un deporte de exhibición. Sí.
0: Así es. Oye,
2: pregunta. Nada más así, rápida. Y va
0: a ser parte de París también. Oh, no. Es ¿Creen Mariano? que
2: el golf tenga algún background así?
1: No mames. No, güey. Yo sí creo que no. el golf fue meramente bien. Yes. <ríe> sí, 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 güey. Una vez
2: más, recuerde mi radio escucha. Yo no juego golf. ¿Ok? Antes solamente me... <ríe> Gusta molestar mucho a las personas que juegan golf.
0: No, ni el golf, ni el tenis, ni. Sí. De hecho, la mayoría de los deportes que incluyen una pelota, yo creo que no. Sí, sí no creo que el polo tenga algo así de. Ah, no, el polo. Ay, sí. sí pues... Es decir, todavía el polo. Sí, todavía Podría el polo no el se me ha mal. Encima de caballos. No, y golpeando, pues, y golpeando más? algo. Entonces todavía pero yo casi creo que casi cualquier deporte que incluye una pelota no tiene nada de actividad anterior
1: yo tampoco el juego de pelota maya
0: tenía algo así o estamos
2: no de acuerdo no pero nos referimos bueno pues sí sí, sí no por eso incluso el juego de
0: pelota maya aunque sea más antiguo no importa Sí,
2: sí, sí, en su momento nada
0: que incluya una pelota es como ah. que ah sí es que los antiguos mayas golpean armadillos con o sea sí, el sí, sí. estilo de el, qué el, el... La, el... Hacia el Dorado, el, el Dorado, pues no, claro que no, o sea,
2: pues no, de, de natación sí era obvio que era, Eso.
0: atletismo, natación, sí. pues todo, sí.
2: atletismo, natación, oh, gimnasia
0: todavía, ice skating, y ese para qué lo necesitaría, eh, así se transporta la gente en los países donde en realidad se congelan los ríos, ah bueno pues. o sea, la gente en los países nórdicos en realidad tiene patines para esquiar, ¿También?
1: Ah, de hecho, ¿saben qué, ¿saben, qué, ¿saben, qué, ¿saben qué es lo que está ahí en Botana? O sea, dentro de The lo que leí, también. también leí que un fraile una vez llegó a estas, a estas islas, ve a los hawaianos haciendo estos, piru o sea, estos piruetas y haciendo estos temas, y se dice de repente, o sea, su forma de escribirlo en sus cartas, era, sí, es como unos Neptunos que cortan las olas del mar.
0: Ok. ¿Qué claro pedo? que haya usado la palabra Neptuno. Pero, sí, güey. Sí, sí. Bueno, pues esta es la historia del sorfeo, Mauricio. Muchas gracias por compartirla. ¿Les parece que si hicimos una pausa y regresamos con mi Random Fact? Uf. bien, ya estamos de regreso en cosas inútiles que tienes que saber con un random fact mío antes de la historia de Mario Alberto. Mauricio, uh -huh. dijiste que... Eh, Ay, no. Pacífico, ¿verdad? O sea, pues, sí, la, hay... la, la verdad está bien difícil conectar esto con lo que dijiste. No lo hagas. Sí. <risa>
2: <risa> Buena idea.
0: <risa> Buena idea. Este, bueno. ¿Saben qué más hay en el Pacífico? Costas y países y fronteras. Fronteras. Wow. ¿Dijiste fronteras? ¿Dijiste fronteras? ¿Alguna vez han escuchado el término Terra Nullius? Tierra o, de Nadie. Mejor conocido en español, Tierra de Nadie. Sí, Gaia. Así ah, Gaia, la, la diosa de la naturaleza. Gracias, mago de Dios, por educarnos. <ríe> en Age of Empires, Gaia. Gaia es la naturaleza. Uh -huh. Ah, que en tierra de nadie. Wow. No, o sea... A mí, bueno, a ver, si te vas de que en realidad super deep, pues Gaia es la diosa <risa> de naturaleza, la diosa de la tierra, entonces en realidad la tierra de nadie es Gaia. ¡Nice! Eso está demasiado okay. deep, pero bueno. Sí, está demasiado deep. ok El término tierra de nadie es un término que se utiliza para definir un pedazo de tierra que no es reclamado por ningún país. Como se oh. podrán imaginar, hoy en día existen muy pocos de esos lugares, sin embargo, existen. Okay existen por lo menos tres lugares en el planeta Tierra que ningún país reconoce como parte de ellos mismos. Ni reclama. ¿no? Ni reclama. El primero está en un lugar bastante obvio. Si les tuviera que decir, o sea, si tuvieran que imaginar dónde está un lugar que nadie reclama, ¿dónde pensaría? Antártida. Así es, en Antártida. Y de hecho es el lugar de tierra nadie más grande que existe. Entre el 90 grados oeste y el 150 grados oeste, eh, todo ese como que triángulo de Antártida no reclamado por nadie. Ese es el pedazo más grande de Tierra Nulis, que pues obviamente ¿Qué, pues, tipo, no de ¿Qué tipo de tierra tienes que ser para que nadie te quiera? Bro? Sí, ya sé. <risa> Pero bueno, ese, ese, ese pues se entiende, ¿no? Pues es Antártida. El que sigue se llama Bir Tawil y está justo en la frontera entre Egipto y Sudán. Uh -huh. Es una porción de tierra que no tiene acceso al mar ni al río ni nada, por eso nadie lo quiere. Es pleno desierto y eh, es tierra de nadie porque en los mapas de Egipto es parte de Sudán y en los, en los mapas de Sudán sí. es parte de Egipto.
2: Y nadie la quiere.
0: Y pues nadie la quiere. Nadie vive ahí de todos modos, entonces a nadie le importa. Wow, así es. Eh, y el último y probablemente el más interesante está en la frontera entre Croacia y Serbia. Croacia y Serbia tienen de frontera el río más largo de Europa y que toca más capitales en toda Europa, que Mario Alberto conoce bastante bien. Danubio. Así es, el Danubio. Entonces, entre Croacia y Serbia, el Danubio es parte de la frontera. Hay un pedazo de tierra muy chiquito que se llama Siga. Este, bueno, se llama Gornja Siga, que Serbia dice que no es parte de ellos y Croacia dice que es parte de Serbia. A la madre. Ajá. Pero saben qué pasó en ese pedazo de tierra tan chiquito? Pues no. un señor croata llegó y fundó su propio país. Ah, ah, no era ese, fue,
1: ese fue ya sí ya, sí ya, 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 ya.
0: Liberland. así es. Liberland es un país de 7 kilómetros cuadrados. Ah, bueno, perdón, no hablé de territorios. Eh, en la Antártida no tengo el dato, pero el de el que está entre Egipto y Sudán es de dos mil kilómetros cuadrados. O sea, no es un pedazo de tierra chiquito, ¿eh? O no. sea, dos mil kilómetros cuadrados. Pero el de Liberland sí son más 7 kilómetros cuadrados. La población es de cero. Aunque yo sí si llegué a conocer a una persona con un pasaporte de Liberland. Era el embajador de Liberland en China. Allá Sí, era, era de Estados Unidos, pero se había nacionalizado de Liberland. Liberland solo reconocido por un país en todo el mundo, Sealand, que es un país en una plataforma de Inglaterra que tiene una población de 13 personas. Pero bueno, Wow. Este, pues sí, esto... Trece personas, estamos sorprendentes ¿sí? ¿Que tienen trece personas? Sí Y sí. la mayoría son familiares no, pues sí. Bueno, y obviamente Durante la historia ha existido Mucha tierra de nadie, y de hecho nuestro propio país Tuvo tierra de nadie, eh, el que se le conoce Como la isla Clipperton O mejor conocida como la isla de la pasión mm. Que fue un territorio mm. disp Disputado entre Francia y México Se le llamó territorio de nadie Hasta que Francia y México para tomar la decisión le pidieron a Italia que decidiera de quién era parte. Y pues Italia dijo que era parte de Francia y se acabó. Así que pues ese es el término de tierra de nadie. Mm, nice. Que la verdad me sorprendió el tamaño del de Egipto. O sea, mil kilómetros cuadrados no es como que un ranchito. Bueno, es, es un rancho,
2: pero... <risa> no sé, no me lo imagino. Tengo problemas con eso. Todos de... tenemos,
0: nosotros. ¿Qué? Sí, el de, ingeniero... así, no sin... Mm. Yo nací
2: sin algo en la cabeza
0: o no, o sea, no, no puedo cuadrar algo rápido. Sí, mencioné. Si el ingeniero María Mota estaría aquí y nos diría que, mi hijo, son dos mil kilómetros cuadrados. Son tantos hectáreas, tantos estadios. Es como cuando le digo a la gente que es que yo no entiendo cuánto es un metro cuadrado. Güey, pues es un metro por un metro. A ver, si sí, es un metro cuadrado. Ahí sí te
2: pasaste.
0: Sí, pero si alguien me dice son 150 metros cuadrados, pues no sé cómo se ven 150 metros cuadrados. Sé lo que es un metro sé lo que es un kilómetro cuadrado también. O sea, no me tienes que decir, pero.
2: Sí, no tampoco lo imagino. Es que somos. Yo, o sea, yo quiero imaginar algo en el mapa. Es el problema. Ajá. Sí. También tengo un poco de problema cuando me lo dan en pies cuadrados. Mm. Square feet. Bueno, tú, tú, tú ya lo deberías de tener un poquito más. Yo allá. ya por los depas. Ahí es lo que te iba a decir.
0: Por yo los en, depas ya estoy más acostumbrado con los pies cuadrados. Yo en yardas lo puedo entender un poquito
1: más, porque esas sí las tengo, tienen medidas en el americano. Era como que. No, pues a huevos sabes cuando suena pincherla? Sí, pero
0: no sé si yardas cuadradas, <risa> No, eso es más complicado, yo sé. Sí, yardas por segundo. <risa> bueno, pues sí. Eh, nosotros no somos buenos. ¿Volúmenes? Uf, no. Volúmenes, ahí sí ya me perdiste completamente.
2: Sí, me también si me dices una onza. O oh, no te creas mejor tantos mililitros. <risa> mm. No, eso sí, eso sí, bueno,
0: eso sí, no eso sí pero decímetros cúbicos. <risa> sí. Ah, ok. Pero bueno, bueno, ok. Bueno, Roberto. Antes de que los ingenieros que nos escuchan se burlen de nosotros, ¿te parece si empiezas con tu tema?
2: No les va. Buenas noches, amigos, amigas de cosas inútiles que tienes que saber. Para el momento que estemos grabando este capítulo es ya mitad de diciembre y estamos a nada de olvidarnos del sobrepeso que nos cargamos, lo sobregirado de las tarjetas y lo poco saludable que es seguir consumiendo bebidas alcohólicas. Así es, estamos a escasos 18 días de que sea el cumpleaños del niño Jesus y vaya que si le gusta celebrarlo. Como bueno, mexicanos aquí nadie festeja solo. México se alista desde el Día de la Virgen en tan el aclamado Guadalupe Reyes. Así que si usted como nosotros aún no tiene un historial criminal, pues estará preguntando qué es eso del Guadalupe Reyes. Bueno, pues no es más que la justificación para que las personas puedan tomar y excederse desde el Día de la Virgen, es decir, el 12 de diciembre, hasta el Día de Reyes, es decir, el 6 de enero. ¿25 días de interminable fiesta? Yo sé que usted está pensando, yo no estoy para esos trotes. Así que las personas normales solo festejamos un día en especial.
0: Festejamos. ¡Ja! No nada.
2: <risa> Así es, festejamos la Navidad. Que por cierto, para mí es la máxima época del año. Siento y la verdad. Bueno, la verdad no lo he investigado. ¿eh? Creo que después de Semana Santa, estas son las fechas donde más se desordena el país.
0: Probablemente. Pues sí, debe ser. Sí, Navidad, sí. estoy sí, de acuerdo. De hecho, yo creo que más que Semana Santa. Probablemente sí. Por problema porque, es el tráfico y
1: cosas así, sí. O bueno,
0: sea,
2: que es que. O sea, ¿crees que se alborote más el país el 24 de diciembre que el Viernes Santo? Es Navidad que a ver, a qué 15 te 15 refieres diciembre
1: con. Para empezar. No, no sé qué te refieres con alborotar, porque definitivamente todo lo pre de Navidad es el alboroto que hay. O sea, todo desde los 20 de noviembre hasta 20 de diciembre más o menos, todos esos, esos días. Todo ese mes. Sí, o sea, esas fechas son es cuando se está haciendo más de madre que las personas están tratando de viajar, se están gastando sus vacaciones que tienen acumuladas, que están gastando el dinero que estuvieron ahorrando, que están cerrando los últimos... No, pues Yo creo siento que, que más, gente,
0: más gente trata de ir a visitar a sus familiares en diciembre semana que Santa? en Semana Santa. Y en Semana Santa normalmente va a ser un lugar turístico. Uh, sí. Y en Navidad vas a ir al pueblo a visitar a la gente. Bueno,
2: pues antes de comenzar a darles datos curiosos de la Navidad, necesitamos saber los orígenes de la Navidad, dijo probablemente nadie nunca, pero ahí les va, chéquense. Las Saturnales, que son las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, Saturnales, influyeron en la creación de la Navidad que celebramos actualmente. O sea, esto ya tiene un ratito de festejar diciembre.
0: Así que cuando la gente dice de que yo no festejo Halloween porque no es una, una fe, celebración cristiana no, alguien dígale de dónde viene la Navidad, <ríe> porque pues esa tampoco es cristiana
2: Pues resulta que las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno el dios de la agricultura y la cosecha originalmente transcurrían entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno para los que estuvieron derecho ¿Este es el periodo más oscuro del año? O sea, cuando Vaya el sol sale más tarde y se pone más
0: pronto. Ah, en otro y derecho, Dios mío! derecho. ¿Y, ¿Y por eso está qué? Fue otro derecho. Man. ¡Ah, gracias!
1: <risa> no voy a decir nada, voy a quedar callados, voy a
0: mantenerme. Estoy bueno, todo. pero sí lo está diciendo.
2: Sí, obviamente. Pues <risa> es la época de mucho, mucho frío. Las labores en el campo finalizan, por lo que los campesinos y los esclavos podían bajarle al ritmo al trabajo cotidiano. Yo te que eso si no me había pensado.
0: De hecho, hace poquito vi que en promedio un trabajador de campo medieval trabajaba 150 días al año. Ah, oh, no, madre. Okay. Por, por lo mismo del invierno, verano. Ah, pero eso si, si es poco. Sí, si, o sea, está bien ¿Sí? cool. Por por eso, eso, no, ellos no, tenían o sea, más beneficios que nosotros. Uh. Pero por un chingo, güey. <ríe> bueno, vale. Bueno,
2: pues entonces los romanos visitaban, como le bajaban el ritmo del trabajo, los romanos visitaban a sus familiares y amigos. Intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos.
0: Suena mucho. Como Suena. Ya, 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 ya.
2: También en estas fiestas que se prolongaban durante siete días, mm. los esclavos gozaban de más libertad que de costumbre y podían vestir mejores ropas, convivir de cerca de sus amos.
0: No vas a estar hablando de nosotros, ¿eh?
2: <risa> <risa> chécate, chécate eso. Se les va. Voy a leer el párrafo anterior cambiando la palabra esclavo por colaboradores y la palabra amos por jefes. <risa> Cheques esto. También en estas fiestas que se prolongaban durante siete días, los colaboradores gozaban de más libertad que de costumbre. Podían vestir mejor de ropas y convivir cerca de sus jefes.
0: Oh.
2: Acabo de escribir una posada.
0: Así ah, es, señor. <risa> <No>. <risa> Acabo de
2: escribir una posada de una empresa. Sí, sí, sí Otro punto importante es que los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti.
0: Ay, no, eso sí no lo he escuchado nunca. Pues cuando nacía el Sol Invicti.
2: Asociado al nacimiento de Apolo. Yeah. A este día le llamaban Bruma, el día más corto del año. ¿Qué eh, decías? Sí. ¿Sí ok. Eh. Bueno, super no moderno. Julio César es el introdujo. 25,
0: no es el 25 de diciembre, Pe?
2: Se suena familiar. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 antes de Cristo, el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro ah, calendario gregoriano.
0: Ah, ok. That's yeah.
2: Por eso el solsticio... Sí. Por, por, eso, eso, por eso se cambió sí. la
0: celebración, porque el solsticio es el 21, pero antes uh -huh. era el 25. Pero sí. como se cambió el calendario, por eso... Okay. Por eso Júpiter, las fiestas Júpiter. De Júpiter quedaron el 25.
2: De, estas, de esta fiesta del 25 se tomó la idea que el nacimiento de Jesús fue en esa fecha. bella
1: vaya. Sí. Muy
2: bien. Ya que, lamentablemente, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Qué lástima. Lo, lo, lo cual sí se me hace una buena idea. <risa> Pero está bien. Sí, o sea... O sea, sí, se sospechó, o sea, por lo que dice en la Biblia, es, era algo frío, o sea, ahí como que le echaron cálculos y lo más o menos, las fechas.
0: Está bien, porque sí puedes juntar las fiestas paganas. Con... Ok,
2: ahora, no crean que solo los romanos se ponían sus desmadres en invierno. Las fiestas de invierno han existido en todo el mundo desde la antigüedad, y con el tiempo, muchas de las tradiciones de estas fiestas, pues terminaron eh, vinculándolo con la Navidad. Por ejemplo, el festival germánico del solsticio de Yule incluía banquetes y celebraciones. Los druidas celtas celebraban un festival de solsticio de dos días durante el cual encendían velas y decoraban sus casas con acebo y muerdeo. Okay.
0: ¿por qué no? El acebo, <risa> que acaba de decir
2: mis hermanos. El acebo es un árbol, es que Google en acebo para que digan, ah, el acebo es un árbol de hojas Mabe, verdes.
0: Mabe, ¿Qué es el acebo? De
2: es un árbol de hojas verdes y frutos rojos y cuando lo vean, ah, parece muerto, ah, y Es muy navideño. Ay,
0: oye, está bien bonito. Parece. Cuando lo vean Oye,
2: eso parece Navidad. Exactamente. Oye, parece un
0: arbolito de Navidad. Ay no, pues te estoy diciendo todo lo que. Oye, me parece
1: güey.
2: Gracias. Volviendo al tema. todo era un desorden. O sea, sí se celebraron muchas cosas en diciembre. De hecho, era muy normal. Así que, pero cada quien a su hasta que llegó Julio y lo arregló todo. ¿Julio ¿Cuál Julio? Regalado. Ajá.
1: <risa>
0: no mames, güey. No mames, no es no.
2: cierto. <risa> y tampoco you, implica una norteña banda, así que tampoco.
0: ¿Tampoco? Ok. <risa> ya, esas fueron mis dos opciones. Julio bueno, y Julio regalado.
2: Pues no, fue el papa Julio I de Roma, quien fue el trigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, rigiendo sí. entre el. 300, qué bonito. 37 de de, y números 352. 35. Bueno, I know. su fiesta se celebra el 25 de octubre. Por si alguien le quiere rezar a este papá. Bueno, pues a este señor pontífice, Dios un día le dijo: Tú eres Julio y en ti edificaré mi Navidad. Nadie le va a entender ese chiste más que los burrola. De no, sí,
0: sí si, si lo entiendo. No, ¿Y en ti edificaré mi
2: Navidad? No lo entiende. Ok. En ti edificaré mi Navidad. Pues este julio fue el que le puso la solemnidad a la Navidad, el 25 de diciembre, a pesar de las creencias de que Jesucristo había nacido una primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno ya le estableció la fecha de la conmemoración de la natividad. Sin embargo, la Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación de Belén ¿Qué significa el nacimiento de Cristo? eso, eso está el Ok, nomás aprendan esta parte. Es significación del nacimiento de Cristo. ¿Qué sí. se imagina?
0: Pesebre, los, Pesebre los, magos. los reyes magos.
2: Pues San Francisco de Asís en el año 1223 lo significó en una cueva. O sea, okay. más bien la idea era que había nacido en una cueva.
0: Ok.
2: O sea, que técnicamente los pesebres pues, no deberían de ser...
0: Pues no. no, ni la granjita, ni... Que si Entonces, lo piensan, pues sería más... estás diciendo que no había un burrito ahí al lado? sí una eh, no borrega? Un no, qué triste. Pero bueno,
2: eh, ya con una fecha establecida, empiezan las navidades en diferentes puntos. Eh, comenzamos con las fiestas navideñas medievales. En Inglaterra medieval, la Navidad era una festividad de 12 días que incluía cosas como el teatro, desfiles se celebraba el nacimiento de Jesús con música, regalos y decoraciones. Perdón. Okay. Con música, regalos y, y las decoraciones se convirtieron en la norma, es decir, te obligaban. Me
0: okay. Medieval. Como, como cualquier comité de vecinos. Eh, sí. en una, no ha puesto un Sí, como cualquier comité de vecinos en una privada en Chihuahua. <risa> <risa> más o menos.
2: La, las fiestas más extravagantes fueron celebradas por los monarcas Enrique III, cuyos invitados se atiborraban en un festín navideño. Esto fue en el siglo XIII. Las universidades coronaban a un rey de Navidad o rey de alubias que gobernaba a sus pares durante las fiestas e incluso las celebraciones más modestas incluían himnos y villancicos. No era tan divertido.
0: Ok. Suena muy divertido si estabas pesteando.
2: Bueno. Hablando <risa> de diversión. En 1644 los puritanos ingleses prohibieron la festividad lo que provocó disturbios y contribuyó a avivar la Segunda Guerra Civil.
0: Por eso te okay. digo. Wow. Yo creo que era un poquito menos en cuanto a las festividades y más las libertades que te podías tomar en las festividades. Yo creo que sí pisteaban. Yo digo sí, que pisteaban un chingo. Sí.
2: sí, pero así como que para iniciar la Segunda Guerra Civil.
0: Más de yeah. si mañana te dicen que no puedes pistear por el resto de diciembre y enero. Yo sí. creo que una también guerra es, civil, por lo menos así, la, chiquita, chiquita también en delicias. También haces la segunda guerra civil. Chiquita en delicias, sí empieza. Yo, yo sí prendo una retorcha, la neta. <risa> ¿Que la avienta algún edificio? Ya es ya, otra es cosa. Pero, pero sí la que la aprenda. Sí, la aprende. Además, pero está bueno. haciendo frío.
2: Sí, Hablando pues. de segundas guerras. Alemania. Así es, oh, los oh, teutones oh, probablemente oh, son los principales oh, contribuyentes oh, a las fiestas de sembrinas, oh, es decir, oh, Navidad. Se le atribuye el nacimiento. a ah, esto, padre, Se le atribuye. El símbolo principal de la Navidad, ¿saben cuál es? Oh, obviamente no, de eso de Jesús, todo eso lo comprendemos, ¿ok? El árbol. Los... El sí, árbol de la Navidad. el árbol de Navidad. Ya <risa> Nada, que
0: cree... Todo lo demás a mí no me importa, el árbol. eso es lo...
2: <risa> Ya que se cree que esta evolución, a partir de la tradición pagana de decorar con ramas de árbol las casas y salas, los alemanes llamaron a esto tembau la versión de un pino eh, adornado con velas y regalos dentro de la casa.
0: Okay. Poner velas y un pino cerca... No es tan buena idea.
2: Ah, no, es como que... Ah,
0: pero está bien. No, pero, mira, no, no, no les voy a decir nada. Gracias a eso tengo mi arbolito de Navidad aquí a mi lado. Entonces... Chécate
2: esto. Eh, la tradición se empezó a esparcir en el siglo XIX, cuando la familia real británica que tenía raíces alemanas puso un árbol de Navidad.
0: No, entonces ahora ya creen, uno.
2: Iniciando así una tendencia que adquiriría proporciones mundiales, Alemania también eh, es originaria de, de las coronas de Adviento. Son las coronas de esas navidad normales. Sí, sí, sí. Los Ajá. cascanueces y las, esto chido, ahí se hacían las ventas de banqueta navideñas.
0: Ah, uh -huh. qué simpático.
2: Sí, de esos que ponen, ponen, carpas y cosas así. Sí,
0: sí, sí, sí. Los Christmas Market.
2: Yo le puse banquetas de banqueta porque así en delicias, así le llamamos los de la venta banqueta bien, pues, <ríe> sí. de banqueta.
0: Le llamamos venta de <ríe> banqueta. <Sí. ríe> que son muy famosos. O sea, en todas las ciudades ponen una venta de banqueta.
2: Ok. Y pero, pero bueno, ya para concluir: eh, Estados Unidos, al igual que Inglaterra, los puritanos estadounidenses prohibieron la Navidad. En Massachusetts, por ejemplo, en 1659 y se quedó prohibida hasta 1681. No manches. En Estados Unidos, la Navidad no gozó popularidad hasta la Guerra Civil, que reforzó para muchos la importancia del hogar y la familia. En 1870, tras el final de la guerra, el Congreso convirtió en la Navidad en la primera fiesta federal del país.
1: Ah, Sí. Cool? Bueno, ahí. ¿eh? No sé si no sabía.
2: Eh, bueno, vámonos recio. Porque antes de terminar, quiero compartirles cosas diferentes, ya que no voy a decir curiosas, de lo que se hace en diferentes partes del de mundo en la Navidad. Por ejemplo, en Argentina es común que los vecinos llamen a la puerta para intercambiar regalos. O sea, que te toquen en la puerta. No encontré cita de esto. No sé si tus amigos argentinos güey, si nos puedan decir si eso es cierto o no.
0: Un amigo, tengo un amigo argentino que nos escucha. Entonces, ojalá. Iván Porque lo,
2: lo googleé y no salió mucho. Y como que me empecé a estresar. Sí, me empecé a estresar. Yo creo que, o sea creí que iba a ser más normal pero bueno si en Estados Unidos tocan tu puerta no van a ser los vecinos que te regalar algo ¿quiénes no, pues son? Los ¿qué que son? Están
0: cantando, pues son los que es, están cantando villancicos los villancicos.
2: ok entonces eso sí es real sí eso bueno sí es en real. Canadá ¿qué serían en Canadá? miel
0: sí, iba a decir miel. castores trayendo miel <risa> en renos
2: Villancicos los, con, los con miel, villanc eh, lo, los, eh, vestidos de hockey, obvio.
0: Los villancicos, <risa> <risa> Hojas de <No>. maple.
2: <risa> bueno, son tus amigos disfrazados de algo cómico y no se van a ir hasta que adivines de qué se trata.
0: Todo wow. lo que dijimos es cómico. Hockey, Buen hojas punto, de maple, ¿eh?
2: castores. No estábamos tan lejos.
0: No estábamos tan lejos. Renos. Villancicos,
2: Oye, lo que está gracioso es que esto pasa incluso en países donde no son muy cristianos. Eh, por ejemplo, la India tiene menos de 3% de cristianos, pero la Navidad es una fiesta nacional. Solo en 1% la población de Japón profesa el catolicismo, eh, pero los imitadores de Papá Noel la música navideña siguen llenando
0: los grandes almacenes. ¿Sabes es que no? Deja de ser un muy, muy buen un movimiento económico. ¿Sabes qué es muy gracioso? En Japón, uno de los mayores impulsores de Navidad fue Kentucky Fried Chicken. Entonces, el día en el que Kentucky Fried Chicken vende más pollo en Japón es el 25 de diciembre.
2: Ah, es que ah, de hecho sí aquí, aquí lo traigo. Sí. En Japón es habitual que las familias acudan a cenar a una cadena de comida rápida.
0: Ah, pues sí. Uh -huh. Kentucky Fried Chicken. Porque ellos. Lo empezaron como que a poner en los comerciales de que feliz Navidad, ya sé. Por ya a patrocinar, ¿no? ya entendí. Ajá, o sea, es que por eso, porque <risa> <lo> <risa> 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 <Kentucky, risa> que en el 25 como no se celebraba tanto en Japón, pues ponían los comerciales con canciones navideñas. Entonces los japoneses empezaron como que a Pues vamos ahí al al sale ese de Navidad, hombre. Entonces como, que, como <risa> que empezaron a identificar Navidad con Kentucky y por eso Kentucky es la que más vende. Mm.
2: funny. Eh, en Siria, los niños esperan los regalos del camello más joven de los Reyes Magos, no, ah, ¿no? de Papá ¿no? o
0: sea, Pero sí, pero solo joven. había un camello. Ah,
2: no, no. Sí, trasatar, <risa> camello, ¿no? Hablo chino papi, el más <risa> joven. Hablo chino papi. Aunque sea uno <El>
0: más <risa> joven. <risa> <risa> ok, 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 va, va, va,
2: va, va. <risa> En Italia también tienen su propia versión del alegre eh, hombre, se llama Bafana es la bruja italiana, reparte regalos a los niños buenos, pero secuestra a los niños malos.
0: Ok. O sea, no se conformaron con dejarle carbón. No, lo no. secuestra.
2: Sí, bueno. los secuestra y se los lleva para que se los coma su esposo.
0: Okay. ok.
2: En Ucrania, los, ah, en Ucrania la tradición es que se comen 12 platos, uno por cada apóstol Oh. No sabía eso. Y por último, en Polonia, eh, los peces carpas que aparecen, durante la cena suelen permanecer en la bañera familiar durante días antes de su debut en un plato.
0: Es que que hay muchas culturas que, bueno, no sé si nosotros podemos ser norteños, pero hay muchas culturas que no comen carne roja en Nochebuena. Ah, sí, por eso se usa tanto el pavo, punto. el pollo. Y comen pollo, pavo, pescado, pavo. bacalao. Ah, no este, me han fijado. Si sí, es cierto, no hecho, hacemos carne asada. ¿Por qué no hacemos carne asada? Hay que hacer carne asada el 24. <risa> no, el 25 ya puede ser carne asada. Pero el 24 no, porque es la vigía, Bueno, en no se lo conoce como la vigía, Que no no comes carne roja, comes carne blanca. Oh, que en el norte lo que más se come es pavo, este... Cabrito. Pavo. Que sigue siendo carne roja, más, pero bueno. Más, no, este... No, se come, o sea, se come pavo, pollo, no sé. En el sur se come bacalao, pescado, ese tipo de cosas. Por la BG. No se come okay. carne roja en Nochebuena, que mucha gente en México tiende a pensar que Nochebuena es Navidad, el 24. No, no, no eso sí La Navidad gusto. es el 25. Muy bien, pues sí. ese pues no fue así, mi tema de hoy. Como medio Solo random fact, los catalanes tienen el tío Caca, que es un tronco con una capita y los niños le pegan y dicen caga tío caga wow. entonces okay. los papás los papás le dicen de que a ver ve ve al baño a ver si, si ya cagó el tío o sea literal así se llama madre. el tío caca entonces los, los niños se van y lo ponen los regalos abajo del tronco entonces cuando los niños regresan dicen de, pégale otra vez y lo caga tío caga y cuando lo abren pues ya tienen los regalos ya hizo por los regalos wow Literal Google el tío Caca. Okay. Él es okay. el Santo Claus catalán. <risa> Algo
1: que se me hace siempre, siempre muy botana es que los del otro hemisferio, este, o, sea, del sur, o sea, que tengan la Navidad en verano. Sí, en verano. En verano. sí, sí está bien está raro, de veras. O sea, me tocó sí. vivirlo y las imágenes de Santo Claus era en traje de baño, güey,
0: la playa o cosas así. Está, está bien raro. Sí, está bien extraño. Sí,
2: no sí, sé yo, si yo, la Navidad yo... es con calor.
0: Yo me acuerdo de un amigo argentino que me dijo de que de que Che, extraño el año nuevo en la pileta, o sea, en la alberca. Mm. Y yo, Año Nuevo en la alberca. Mm. <risa> ah, pero estaría <usted> padre. <risa> pues sí, pero sí. Sí, sí, Año sí está Nuevo en Navidad es como que el frío y. Bueno, bueno, okay. Navidad. Noche buena. Así es. Así Diciembre. es que de hecho o sea por ejemplo en las religiones ortodoxas los países más ortodoxos como Rusia es año nuevo en lugar pero sigue siendo como que el fin de año sí, ¿sabes? sí. el festejo importante ya yeah. claro bueno muy interesante Alberto a eh, una pausa y regresamos con mi último random fact mm. Dale. se los prometo que está súper corto eh quédense por favor mm -hmm. Y estamos de regreso con el último random fact. No sé si se acuerden, pero hace unos dos tres episodios platicamos de las extinciones masivas del de planeta Tierra. Bueno, Alberto, ¿Sí? para festejar Navidad, alguien tiene que nacer. Uh -huh. y si alguien nace, tiene que haber vida. Ahí está
1: okay. conectado el tema.
0: Este okay, está
2: bien, está bien, está bien.
0: ¿Sabían ustedes que la vida en la Tierra es más antigua que el núcleo de la Tierra? ¿Cómo? Mm,
2: no, no sabía.
0: ¿No? Ok. El núcleo de la Tierra que conocemos hoy en día es el núcleo solidificado una vez que la Tierra se empezó a enfriar sí, sí, sí. y se solidificó y se hizo en lo que hoy en día conocemos como el núcleo, uh -huh. lo cual eh, más o menos se congeló entre 2.000 millones de años y 500 millones de años. O sea, no está todavía muy bien decidido, pero sabe que es el periodo de tiempo en el que el núcleo de la Tierra se solidificó y se convirtió en el núcleo que conocemos hoy en día. La vida en la Tierra apareció hace 3.7 mil millones de años. Mm. Lo, que significa, lo, lo que significa que la vida en la Tierra tiene más tiempo que el núcleo solidificado de la Tierra.
1: Mm, qué simpático.
2: Sí, ahora estás hablando de o sea, vida unicelular, ¿verdad?
0: Sí, claro, sí. Entonces, es como platicamos en el tema de las extinciones. Uh -huh. La vida unicelular duró como el 80% del de, tiempo que lleva la vida en la Tierra. O sea, no. Estamos hablando de células. Sí, sí, sí. Pero sí, la vida en la Tierra tiene más tiempo que el núcleo. Right. Muy bien. Eh, ese es mi último random fact. Les dije que iba a estar muy corto, pero igual interesante. Si no me creen, googleenlo. Suena bien raro. La primera vez que lo escuché, dije, ¿cómo va a tener más tiempo la vida en la Tierra? Sí, que sí, el núcleo? sí, sí, está raro. Pero sí, sí tiene. O sea, sí. Porque la Tierra duró mucho tiempo en solidificarse.
1: No, aparte, imposible no es así. Tiene sentido que incluso con el calor de la tierra pueda vivir, pueda existir algún microorganismo por ahí. Así es. Oh, nice. Qué cool.
0: Muy bien. Pues. Con esto nos despedimos del de episodio número 15 de este año.
2: No, 15 de la segunda temporada.
0: 15 de la segunda uh temporada, así es. ¿Qué Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. hay -huh. 15 de la segunda temporada, sí, es. sí. Segunda temporada, sí cierto. Okay. Que la cual bueno.
2: empezó en
0: en junio... sí, junio, julio. Junio, julio. O a sea, sí. mitad de año. Así es. Sí. sí. Perdón, perdón. Manuel Alberto, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos?
2: Es que fue la mitad del año, no fue
0: okay. la... Mauricio, <risa> <risa> no, 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 no.
2: gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles.
0: Mauricio, ¿algo que quieras decir?
1: Descánsele, pues gente, nos vemos la siguiente. Chao, chao. Muchas gracias, Lo...